0: Hallo, die letzte Folge Bibelschein Goldemund, Staffel 5, Hiob geht zu Ende. Hiob ähm, bekommt nämlich sein Zeug zurück, in einer anderen Form natürlich nicht eins zu eins, aber erstmal geht es um unsere drei Freunde und dann um Hiobs Wiederherstellung und das hören wir jetzt, bis gleich. Nachdem der Herr seine Räder an Hiob beendet hatte, sagte er zu Eliphas aus Teman, »Ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Nehmt sieben junge Stiere und sieben Widder und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch da. Mein Diener Hiob soll für euch beten, nur seinetwegen will ich euch eure Unbesonnenheit nicht anrechnen, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Eliphas aus Teman, Bildert aus Schuach und sofa aus Nama taten, was der Herr ihnen befohlen hatte, und der Herr erhörte Hiobs Gebet. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte, ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Seine Brüder, Schwestern und früheren Freunde strömten herbei und aßen mit ihm in seinem Haus. Sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen seines Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder von ihnen brachte ihm ein wertvolles Geldstück und einen goldenen Ring mit. So segnete der Herr Hiobs weitere Lebenszeit noch viel mehr als sein vorheriges Leben. Denn jetzt besaß er 14.000 Schafe. 6.000 Kamele, 1.000 Ochsen und 1.000 Eselinnen. Außerdem bekam er sieben Söhne und drei Töchter. Hiob nannte seine erste Tochter Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren-Hapuch. Im ganzen Land fand man keine so schönen Frauen wie die Töchter von Hiob. Und ihr Vater bedachte sie wie ihre Brüder mit Erbbesitz. Hiob lebte danach noch 140 Jahre. Er sah vier Generationen seiner Kinder und Enkel. Dann starb er als alter Mann nach einem langen, erfüllten Leben. Alright, also Hiob hat es ja schon vorausgesagt. Kapitel 13, Vers 7 bis 9, falls du nochmal nachlesen möchtest, ähm, hat es kein gutes Ende für die drei Freunde genommen, beziehungsweise es hätte schlechter kommen können, ne? definitiv schlechter kommen können. Aber Gott sagt, hey, übrigens... Ähm, wenn du das und das tust und äh, quasi einen Brandopfer bringst und Hiob bereit ist, Fürbitte für sie zu tun, dann äh, könnt, kann ihnen vergeben werden. Und ähm, Das Spannende ist, war, war ja, dass diese drei Freunde eigentlich nie für Hiob irgendwie eingesprungen sind und die Bresche gesprungen sind und irgendwie Fürbitte für ihn gemacht haben oder was auch immer. Und ähm, sie haben ihn eher gequält, muss man ehr ehrlicherweise sagen, und schlecht behandelt. Und nun... Ähm, muss quasi ähm, Hiob ihnen ver vergeben, damit sie quasi freigesprochen werden von ihrer Sünde und von ihrer Schuld. Und ähm, diese Buße, die sie die ganze Zeit wollten, dass Hiob sie macht, müssen sie selber machen. Also eigentlich ziemlich ironisch. Und ähm, durch diese Bereitschaft, dass Hiob das tut, also vergibt, ähm, bekommt er quasi, setzt Gottes Segen wieder ein und ähm, er bekommt alles vielfach zurück, mehr als vorher. Und ähm, das Spannend spannend ist ja eigentlich, oder interessant, wie man will, ähm, ist, dass Hiobs Töchter erwähnt werden, aber die Söhne nicht. Also die Hio Hiobs Töchter werden mit Namen erwähnt und die Söhne nicht. Und nicht nur das ist spannend, sondern auch, dass die Töchter den gleichen Erbteil bekommen wie die Söhne. Und das ist eigentlich total unüblich, weil... Ähm, wenn, wenn ihr euch die Geschichte mal weiterlest, also Israels Geschichte, dann ist es eigentlich so, dass Töchter nur erben, wenn alle Brüder tot sind. Töchter können nur erben, wenn alle männlichen Brüder, logischerweise männliche Brüder, alle Brüder von ihnen also tot sind, dann können sie quasi das Erbe des Vaters, das Vermögen oder was auch immer, ähm, überhaupt nur bekommen. Was übrigens darauf bedeutet, das ist ja laut dem Mosaischen Gesetz so, das übrigens bedeutet, dass dieses Buch wahrscheinlich, und das ist das Spannende, davor geschrieben wurde. Ähm, aber da reden wir noch mal morgen drüber, weil das hier ist wahrscheinlich eins der ältesten Bücher, oder wenn nicht sogar das älteste Buch der ganzen Bibel. Was ich ziemlich krass finde. Auf jeden Fall ähm, bekommt er alles zurück und das stellt so ein bisschen uns in diese, das, das stellt mir so ein bisschen so eine Frage, ähm, dieser Überfluss, den er jetzt bekommt, quasi an materiellen Dingen, ähm, spielt natürlich so ein bisschen den, den drei Freunden in die Karten, wenn man so will, weil die haben ja gesagt, wenn du Buße tust und umkehrst, wird Gott dich wieder mit materiellen Dingen segnen und wieder einsetzen. Und das ist genau das, was hier passiert ist, wirft so ein bisschen die Frage auf, ob sie nicht doch recht hatten. Vielleicht in der Art und Weise, wie sie alles gesagt haben, mit, welchem, mit welcher Herzenshaltung sie es gesagt haben, in welcher Position sie sich begeben haben als Gottes Verteidiger, was sie nicht sind und was sie auch nicht sein sollten. Aber haben sie nicht im Endeffekt auch recht? Das ist so ein bisschen das, was ich, was ich interessant fand. Und ähm, es ist ja sowieso eigentlich ein biblischer Grundsatz, dass man das Segen fließt für die Leute, die, die, für die Leute, die gerecht sind vor Gott. Und die, ähm, mit Gott leben wollen und sich an seine, seine ähm, ähm, Wege halten, dass es dafür Segen gibt, auch materiellen übrigens, ähm, ist super biblisch. Aber ähm, trotzdem ist es ja eigentlich so gewesen, dass, dass das Problem war, ne, dass Hiob sich im Prinzip nicht wirklich verstanden oder geglaubt gefühlt hat. Aber es ist nur interessant, mal zu wissen, ob sie nicht doch recht haben, zumindest mal eine Überlegung anzustellen. Und ähm, Lirum Larum das war die letzte Geschichte. Unser Freund wird alt und stirbt an Altersschwäche. Im Alter von wahrscheinlich 210 Jahren. Also 140 hat er noch gelebt. 70 war er ungefähr alt. Das ist schon ganz schön krass. Vier Generationen seiner Nachkommen hat er gesehen. Also seine Ur-Urenkel. Irre. Und Eliu hatte uns ja gesagt, dass Leid und to äh, Schmerz meistens nur, das ist zumindest das, was Eliu gesagt hatte, eigentlich den Menschen vor dem Tod bewahren sollen, damit er quasi auf Gottes Wege umkehrt. Und so ein bisschen stimmt das auch wiederum, ne? weil Hiob danach äh, mehr denn je in Beziehung mit Gott lebt. Und wir machen morgen noch ein Epilog. Ähm, freut euch drauf, wir wollen noch ein bisschen über das Buch reden und ähm, ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Danke, dass du zugehört hast. Schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen mit den Bibelstellen, dass wir sie so gelesen haben und nicht immer so mittendrin mit Unterbrechungen und so. Ich fand, das Buch war einfach dafür da, um es genau so zu machen. Okay, wir hören uns morgen wieder. Epilog Hiob. Bis morgen. Ciao.